0: De sentar queridos, abra sua Bíblia, no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 5 Capítulo 5, do livro de Apocalipse, eu chamo a sua atenção para a leitura desse capítulo, que é um capítulo maravilhoso, livro que foi escrito por João, o apóstolo amado, sabemos aqui a história, livro que foi escrito lá no final do governo de Domiciano, e Domiciano ele, ele estabeleceu um governo extremamente arrogante, ele arrogava para si o poder de trazer, de ministrar felicidade às pessoas João é levado a essa ilha e tem uma visão maravilhosa, diferentemente de Paulo, que viu a glória do Senhor e Deus disse: nada escreve, nada registra, nada coloca para as pessoas. Diferentemente, João viu e Deus disse: escreve. Se está escrito, irmãos, está escrito para a edificação da igreja. Se está escrito, está escrito para a nossa. Maturação espiritual. Eu chamo a sua atenção porque esse capítulo 5 é dos capítulos mais bonitos das Escrituras, que nos apresenta a visão do cordeiro, aquele que venceu para ter acesso ao livro, para quebrar os selos, para guiar todas as coisas, eu queria que olhássemos para este capítulo 5 com o coração aberto, não apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto, presta atenção o que está registrado nesse capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém, podia, ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações ações dos santos e entoavam novo cântico, dizendo: toda igreja: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, houve nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma, uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares Proclamando em grande voz Toda igreja, digno é o Cordeiro que foi morto De receber o poder e riqueza e sabedoria E força e honra e glória e louvor então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra E debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há Estava dizendo, mais uma vez, toda igreja Aquele que está sentado no trono E ao é Cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória E o domínio pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes respondiam Amém também os anciãos prostraram-se e adoraram ao Senhor, ao Cordeiro, seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia, que texto maravilhoso irmãos, se parássemos aqui, o sermão já foi ministrado aqui hoje à noite, que texto abençoado, que visão esplendorosa, que maravilha, deixa-me te dizer uma coisa querido, eu não posso entrar no livro de Apocalipse com temor, com remorsos, com preocupação, esse livro ele foi revelado, ele tem como propósito principal, confortar a igreja, militante contra as forças do mal, eu não posso ter medo do livro de Apocalipse, eu dizia aqui certa vez Em um culto de quarta-feira Para os irmãos Que há um escritor muito interessante Chamado William Hendrickson William Hendrickson Autor do livro Mais que vencedores Ele vai tratar Ele vai ministrar em seu livro Acerca dos benefícios Em ler o um livro de Apocalipse A maravilha de se encontrar nesse livro A bênção de compreender Que em Cristo De fato Nós não somos apenas vencedores Mas ele traz ao título do seu livro mais que vencedores em Cristo, na visão vista e registrada aqui por João nós percebemos que em Cristo na visão do Cordeiro nós somos mais do que vencedores, aleluia amém o tema do Apocalipse, meu irmão de fato é a vitória de Cristo a vitória de Cristo e a vitória da igreja, de sua igreja sobre o pecado Sobre Satanás, sobre os seus seguidores. Então eu não posso me aproximar do livro de Apocalipse apenas por curiosidade. Uma vez por outra eu encontro alguém falando assim: eu tenho curiosidade de ler o livro de Apocalipse. Eu não posso me aproximar desse livro, irmãos, por curiosidade. Esse livro tem muito a nos ensinar. Esse livro ele ele revela nos irmãos verdades que são maravilhosas, eternas. Este livro me incentiva a ter uma vida de santidade. Esse livro me encoraja nos momentos de sofrimento. Este livro me leva a adorar aquele que está sentado no trono. E o livro de Apocalipse Apresenta o Senhor Deus Em cada capítulo Com ênfase, irmãos Do início ao fim Mostrando que Deus é Senhor Que Deus é soberano Que Deus é Santo Que Deus é justo O, o livro de Apocalipse Revela-se a nós Nessa perspectiva Deus é o centro Deus deve ser honrado e glorificado Saimão que é um comentarista do livro de Apocalipse, ele diz algo interessante, ele diz que os primeiros três capítulos do Apocalipse retratam Jesus Cristo, de maneira muito clara, e nós percebemos isso irmãos, mas todo o restante do livro, o foco está em Deus, sempre, Deus é a figura central. Deus é o centro de todas as coisas, nós poderíamos inferir e afirmar nesta noite, Deus é o centro do universo Deus está sentado no trono para governar sobre tudo que Ele criou, embora pense comigo irmãos e pensar sobre isso Nesses dias é extremamente oportuno, queridos Embora vivamos a realidade da agitação Dos tumultos, das catástrofes naturais Das enchentes, dos terremotos Do sofrimento causado, por exemplo pelas, Pela fome, pelas enfermidades pelas, pelas pandemias, pelas guerras Pelos conflitos não tire do seu coração esta verdade, este viés, Deus está governando e sentado no trono e reinando sobre tudo e sobre todos em nome de Jesus, Deus não perde o controle das coisas, aparentemente pela nossa incredulidade, pelo nosso coração, que não descansa no Senhor Aparentemente, às vezes Nós imaginamos que Deus perdeu o controle Presta atenção, querido Se você olhar o capítulo 4 O capítulo 4 termina dizendo Deus está no trono A visão de João é a visão de que Deus está Sentado no trono O capítulo 5 ter inicia Com esta verdade Olha para o verso 11 do capítulo 4 Diz, Senhor Deus nosso Tu és, tu és digno Perdão queridos, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder Porque todas as coisas tu criaste Sim, por causa da tua vontade Vieram a existir e foram criadas Quem criou? Deus Quem está reinando? Deus Quem está no controle? Deus Ele é o Senhor de todas as coisas Bendito seja o nome do Senhor para sempre Aqui de maneira muito clara queridos A, a figura a partir do capítulo 5 queridos Daquele que conquistou Daquele que foi profetizado Daquele que chegou Daquele que é o Cordeiro Daquele que cumpre cabalmente a sua função real De ser o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores A visão de João nesse capítulo 5 Revela-nos que aquele que veio e morreu na cruz Ele cumpre de maneira Perfeita a sua missão, João é levado, João é motivado a enxergar verdades absolutas aqui neste capítulo 5. Eu estou aqui hoje à noite, querido, para ministrar ao teu coração, acerca dessa visão, que é renovadora que empolga, que traz paz que traz calmaria mesmo em tempos de guerra que traz esperança, mesmo quando nós olhamos para a frente e afirmamos o que será do amanhã, como estará a sociedade, daqui a alguns anos, presta atenção, o capítulo 5 de Apocalipse é a revelação para dizer a mim, a você, como igreja do Senhor que em Cristo Jesus, nós somos mais do que é vencedores em nome de Jesus quem é mais do que é vencedor não pode ter medo então querido olha para o capítulo 5 nessa perspectiva sem medo mas com a alegria daquele que está sentado no trono reinando olha para o texto a primeira verdade que esse texto quer ensinar para a gente aqui hoje à noite é que toda a história começa com Deus toda a história Começa com Deus Olha comigo o versículo 1 Desse capítulo 5 Na visão de João Ele vai dizer a partir do versículo 1 Do capítulo 5 Que toda a história começa com Deus Olha o texto, o texto diz Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro Escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Interessante irmãos, que começar o capítulo 5 Que apresenta-nos a figura do Cordeiro dizendo que ele viu um livro É fato irmãos, que esse livro, ele revela-nos que ele está extremamente lacrado, fechado, selado E alguém que está segurando esse livro, aponta para a gente a realidade daquele que está sentado Na visão do capítulo 4, é o próprio Deus mas fica claro para o coração da gente irmãos, quando nós estudamos o contexto quando nós começamos a entender o que é que Deus quer nos dizer a partir desse capítulo 5 nós entendemos que Deus Ele, através desse livro a história está sendo contada por Ele mesmo, Deus tem um plano para cada criatura Deus escreveu o livro da história, antes dela acontecer, Ele conhece Ele controla, Ele dirige todas as coisas para uma consumação final, irmãos, o livro não está sendo preenchido o livro está pronto, de tal forma que esse livro está selado e neste livro nós podemos entender que há a nossa história A história da igreja, a história do povo hebreu lá no Velho Testamento A história do povo Israel espiritual O livro está todo pronto E Deus que é o dono da história é que determina todas as coisas Nós não estamos soltos, a igreja não está solta Mesmo que ideologias se levantem contra nós Nós cremos que Deus é o dono da história Aleluia! o texto começa dizendo, há alguém que está segurando um livro, irmãos esse livro é o livro da própria história, que tem sequências e consequências, o texto diz que essa história está nas mãos de Deus, e aí eu quero que você pense o seguinte, querido Não importa a fúria de Satanás Não importa a agitação do mundo A história estará sempre nas mãos de Deus Não importa o quanto as pessoas se levantem contra a igreja Deus que tem a história em suas mãos A igreja não pode ter medo aos levantes Às perseguições Às investidas do inimigo, do diabo A igreja não pode se acovardar Alguém certa vez perguntou, como é que a igreja vai pregar nesse contexto de ideologia de gênero? Não sei, mas nós estaremos aqui firmes e fortes, porque a história está nas mãos do Senhor. Como é que a igreja vai combater a destruição da família? Sabemos, a Bíblia diz, mantendo o princípio bíblico de pé. Como a igreja vai combater algumas minorias que estão tentando sorrateiramente destruir o plano bíblico, sabemos, proclamando, falando, amando sobretudo, mas não deixando de viver a realidade que já foi escrita e determinada por Deus, presta atenção querido, a minha vida e a sua vida, nós não estamos entregues à sorte, não, o futuro está nas mãos de Deus, seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas pastor, por que você afirma isso? Que o futuro está completo aqui, determinado Presta atenção O texto vai dizer no verso 1 Que esse livro está selado Com quantos selos, irmãos? Sete Alguém pode dizer Mas sete, pastor, é o número da perfeição Uma tradução literária Da palavra sete é completo O livro está completo O livro está todo determinado Ninguém surpreende Deus Nenhum acontecimento histórico irá pegar Deus de surpresa, pelo contrário, Ele é o autor da história, Ele é o Senhor da história, Ele que tem o um controle da história, a história, sem Deus é fato, é um livro lacrado… Para quem não tem o Espírito de Deus Para quem não conhece Deus Para quem não consegue discernir os fatos históricos Na perspectiva de Deus É um livro que não tem compreensão É uma história sem compreensão É um mundo que vai ser consumido Destruído por completo Uma destruição total Não, irmãos Nós temos o Espírito Nós compreendemos à luz do Espírito Santo Que aquele que está sentado no templo Trono, determina Todas as coisas, segundo O seu beneplácito Segundo a sua vontade Os rumos da história Estão nas mãos daquele Que está assentado no Trono, reinando sobre tudo E sobre todos, aleluia Essa verdade aqui do verso 1 Traz ao meu coração, ao seu coração Muita alegria O livro está lacrado Completo os sete selos, o livro não está nas mãos dos poderosos que determinam e tentam determinar os rumos da história o livro não está sob o controle dos historiadores que tentam decifrar os mistérios da história o livro não está sobre o domínio dos filósofos que tentam interpretar os segredos da história não não são os futurólogos que retiram o véu da história não não são os adivinhos que tentam adivinhar o que acontecerá no futuro não mil vezes não o livro está sob o controle absoluto daquele que é o Senhor de todas as coisas o livro está nas mãos de Deus presta atenção sabe que João quer sabe que Deus quer ensinar a João João, a tua história está nas mãos de Deus Sabe o que Deus quer dizer para você hoje à noite? A tua vida, a tua família Os teus dias estão contados e determinados Nesse livro que está sob o controle Daquele que pode determinar todas as coisas Em nome de Jesus A história começa em Deus Isso traz alegria ao meu coração, irmãos Isso traz ânimo isso traz celebração à minha alma. Mas uma segunda verdade, todo, se toda história começa com Deus, toda história está sob o controle de Deus. Versículos de 2 a 4. Olha para o texto, irmãos. Aqui alguns questionamentos, aqui alguns levantes, algumas perguntas, entre elas, a mais importante nessa visão de João, ele viu também um anjo forte. que Proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro E de lhe desatar os selos E diz mais o texto, verso 3 Ora, nem no céu, nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele Qual foi a reação de João? Verso 4 E eu chorava muito Porque ninguém foi achado digno De abrir o livro nem mesmo de olhar para ele Presta atenção, deixa eu explicar para vocês aqui Algumas verdades do verso 2 ao verso 4 Primeiro, nós encontramos aqui a figura do arauto Quem era o arauto, pastor? Na antiguidade era, era, Literalmente era o alto-falante das cortes reais Era alguém que anunciava algo Era alguém que perguntava algo Era alguém que apresentava algo Aqui na visão de João Nessa visão Poderosa aqui, João apresenta um anjo, um anjo forte, que nos recintos dos céus, ele, faz, ele traz um brado aos céus e à terra: quem é digno de abrir esse livro? E o texto diz, de maneira muito clara, irmãos, que ninguém era digno, ninguém foi achado capaz. De abrir esse livro Isso trouxe ao coração de João Angústia, sofrimento Lembram como eu iniciei essa palavra Eu disse para vocês Que Domiciano Que era o governador dessa época Ele arrogava para si o controle De todas as coisas Mas quando o arauto, mas quando o anjo forte Proclama quem é digno de abrir esse livro, nem mesmo o maior governador da época era digno nem de olhar para esse livro, a resposta aqui apresentada revela-nos a nossa fragilidade, somos limitados, nós não podemos resolver o futuro das coisas, nós não temos o controle de todas as coisas, ninguém foi achado digno de abrir o livro me chama a atenção queridos que lá no versículo 3, olha comigo quando o arauto pergunta quem é digno de abrir, quem pode desatar os selos, o verso 3 nos apresenta uma resposta, eu quero lhe convidar a ler comigo o verso 3, bem forte queridos ora, nem no céu nem debaixo da terra ninguém nem mesmo Ninguém podia abrir o livro Interessante que aqui está muito bem representado Nem no céu Alguém podia pensar Nem o anjo Gabriel Nem Miguel Nem os serafins Nem os querubins Nem os anjos Ninguém poderia abrir esse livro Na terra Nem os redimidos Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria Nenhum homem por mais poderoso e Possa ser consegue decifrar o sentido da história, o texto vai mais, o texto diz, nem debaixo da terra, ou seja, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentadores podem revelar a você e a mim o sentido da história, Olha aqui para mim, queridos, não há ideologia, não há partido político, não há sistema econômico que possa realizar a esperança Ou mover o coração dos homens a esperança Ninguém pode resolver a situação da humanidade, ninguém é digno de fazer isso Mas nós estamos aqui nesta noite diante daquele que de fato pode As coisas estão debaixo do crivo soberano de Deus, aleluia Ninguém pode resolver Ninguém tem um controle Ninguém pode sondar o coração do homem Sozinho A humanidade caminha a passos largos para a destruição Presta atenção que eu quero dizer a você hoje à noite Nada pode resolver a vida da gente se não for Jesus Jesus é a resposta para as nossas perguntas Jesus é a resposta para a tua família Creia nisso em nome de Jesus Jesus é a resposta para os nossos conflitos, seja bendito o nome do Senhor, a impotência humana aqui é revelada, porque ninguém é digno, porque Deus está no controle da história, olha para o versículo 4, a reação de João seria a reação mais comum, normal, quem é digno, se ninguém é digno, ó Deus, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, se ninguém pode nem olhar para esse livro, a reação de João é a reação de muitos, ora, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, Pensa comigo, João está inserido aqui, você precisa entender o choro de João aqui, nós temos a revelação completa irmãos João estava no processo em que Deus estava revelando para ele, essa é a grande diferença Você imagina comigo, João estava inserido aqui, em que contexto? Por que ele chorou queridos? porque João, em sua visão, estava inserido numa crise de perseguição, a igreja estava sendo perseguida, porque pregava o Evangelho, João estava preso, porque não negou o Evangelho, e quando ele olha na sua visão, de que nem é digno, nem ninguém era digno de abrir, nem de olhar para o livro, ele olha para a sua realidade… Ele vê o mundo em guerra, ele vê o mal triunfando, ele vê a, a violência crescendo, ele vê, e como nós podemos ver hoje, o terrorismo avançando, a guerra tornando-se cada vez mais uma realidade, alguém perguntou, pastor, qual deve ser o futuro da nação? Guerra irmãos, guerras e guerras, Jesus está voltando, prepara-te ao Israel para encontrares com teu Deus, em nome de Jesus... Nós precisamos preparar o nosso coração João estava inserido nesse contexto De guerras, de dor De padecimento De barbária De sofrimento nós estamos inseridos porque nós precisamos entender que ninguém é digno Só aquele que tem o controle da história em suas mãos Primeiro, nós afirmamos Deus, tudo, a história começa com Deus Segundo, a história está sob o controle de Deus E eu quero lhe dizer também nesta noite que a história, toda a história Terminará segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus Amém, meu irmão? Olha para os versos os versículos de 5 a 7. Há uma resposta aqui. Quando João chora. E diz. Ninguém é digno. O verso 5 diz assim. Todavia. Um dos anciãos me disse. Não chores. Repita comigo a expressão. Toda igreja. Não chores. Mais uma vez queridos. Não chores. Irmãos. Tem. Resposta mais aplicável Para alguém que está atormentado Dizendo, não chores Mas não é um não chores solto Continua lendo para você ver Ele diz, não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Para abrir o livro E os seus sete selos Você pode dizer amém para essa palavra Irmãos, que, que maravilha a solução para a história Vem dos céus Glória a Deus O texto diz que ele venceu A consolo Não chores Às vezes estamos assim como João Chorando Com medo do amanhã, do futuro A voz que ecoa Nos céus, nesta noite Usando-me como instrumento Em teu coração é Não chores Cristo venceu, não chores, em Cristo nós somos mais do que vencedores, não chore, Ele é poderoso para trazer calmaria, a agitação da existência, Deus te diz nesta noite, não chores, glória a Deus, por isso o texto diz que a história terminará, segundo a vontade de Deus, irmãos é interessante ao dizer não chores, o texto vai dizer também que não chores porque Ele venceu Não chores porque Ele é digno de abrir os sete selos Pensa comigo queridos, quem venceu? Venceu aquele que é poderoso e venceu o diabo Venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte Jesus é apresentado aqui em Apocalipse como o um vencedor Lembram, em todos os escritos do Velho Testamento Cristo era apontado como Messias sofredor e aqui ele é apresentado como Messias vencedor Como leão, irmãos Mas antes de ser leão Ele foi apresentado como cordeiro O cordeiro morreu O cordeiro venceu O cordeiro tragou a morte pela sua vitória Nós estamos debaixo do controle Daquele que venceu todas as coisas Em nome de Jesus A história termina com Deus Se você prestar atenção ao versículo 6 Olha comigo, algumas coisas importantes em relação à posição daquele que venceu, daquele que é cordeiro, que tem poder para quebrar os selos, olha o verso 6, diz então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra Deixa eu chamar a sua atenção Para duas palavras importantes aqui Duas verdades Primeiro, na visão de João Ele vê o cordeiro no meio do trono Por que a expressão no meio do trono Significa autoridade Aquele que está sendo visto tem autoridade Mas ele estava de pé Significa ação, significa pé. Poder, Ele é poderoso, Ele está agindo, Ele está agindo em favor dos seus, Ele está agindo agora no nosso coração, Ele age, Ele se relaciona, Ele tem ação, Ele procura, Ele vai à procura dos perdidos, Ele salva, Ele está aqui, eu creio, se Ele quiser, Ele poderá salvar vidas nesta noite, em nome de Jesus, Ele edifica, Ele renova, Ele traz ânimo, Ele traz esperança, ele traz ao nosso coração Alegria renovada Em nome de Jesus O verso 7 irá continuar e dizer Olha, ele veio Olha para o versículo 7 Ele toma o livro Da mão direita Daquele que estava sentado no trono Bora entender o texto, irmãos Lembram? Por que foi que João chorou? Porque ninguém era digno de olhar Lembram disso? Ele chorou porque ninguém podia olhar Imagina tocar Sabe que esse cordeiro é poderoso? Ele cumpre cabalmente a sua missão Ele é o próprio Deus Diz a palavra Ele toma o livro em suas mãos Em Cristo nós somos mais do que vencedores Presta atenção querido Você não está sozinho nesse mundo Eis que estarei convosco Todos os dias Até Jesus está contigo Querido nisso, em nome de Jesus Jesus está conosco Aleluia quando nós afirmamos que toda história começa com Deus, que está sob o controle de Deus, e terminará segundo a vontade de Deus, nós entendemos que há algumas aplicações para a igreja, aplicações práticas irmãos, até o versículo 7, nós percebemos na visão de João, aquilo que o Cordeiro fez... Mas a partir do versículo 8 Nós percebemos que há algumas aplicações Para as nossas vidas E eu queria apresentá-las aqui Nesta noite, rapidamente Para fechar essa ministração a primeira delas é que se Cristo venceu Se a morte foi tragada Se Ele tomou o livro Se a história está em suas mãos Por exemplo, orar Faz sentido? Olha para o texto, versículo 8 Nós podemos orar Nós podemos conversar com Deus Não um diálogo solto Não tendo a certeza que quem sabe Deus vai ouvir Não Diz a palavra no versículo 8 Acompanha comigo E quando tomou o livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo cada um uma harpa E taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos Eu creio nessa palavra Aleluia Irmão, veja a lógica Esse texto é belíssimo se ele tem um livro em suas mãos, o controle da história, para quem eu vou recorrer? Para Deus Não resolve as tuas coisas com a tua força Dobre o joelho entrega nas mãos daquele que pode Glória a Deus, por isso Quem sabe você tem, como diz o ditado popular, dando um murro em ponta de faca Crente Está dando tudo errado Ora mas sabe qual é o problema? É que às vezes nós nem acreditamos em nossas orações Mas sabe o que essa visão nos diz? É que as nossas orações estão chegando à presença daquele que é mais do que vencedor Aí a palavra, irmãos Tem gente que ora Parece que nem acredita Tem gente que ora pedindo cura Mas a dor está ali é, Eu bem que sabia que não ia dar certo a oração Não crê eu preciso me aproximar diante daquele que está no trono. Mas pastor, eu oro há tantos anos. Será que você tem orado com fé? Ah, pastor, eu tenho colocado essa demanda tem de muitos anos. Será que de fato você tem entregado aquele que é poderoso? O texto diz, para que não possa restar nenhuma dúvida em nosso coração. As nossas orações, elas adentram a presença... Dos santo dos santos e o Senhor que venceu a morte, recepciona as orações dos santos. Aleluia! Porque Cristo venceu, nós podemos orar. Há uma segunda aplicação também, irmãos, porque Cristo venceu, as barreiras étnicas e sociais, elas foram quebradas. Você crê nisso? Amém. Olha para o versículo 9 comigo. Versículo 9, acompanha comigo. Vamos ler juntos? Toda a igreja E entoavam novo cântico Dizendo Tribo, língua, povo e nação Irmãos, porque Cristo venceu As barreiras étnicas foram quebradas eu acho fantástico a expressão final desse versículo 9, os que procedem de toda tribo, trazendo a ideia de grupos étnicos, de toda língua, de todo grupo linguístico que possa existir no planeta terra, todo povo, todo grupo, seja ele político, seja o que for, Deus está lhe salvando, de todas as nações, todo grupo social, ele venceu para quebrar todas as barreiras irmãos, em Cristo as barreiras são quebradas, e na visão de João, ele enxerga uma multidão, um povo, que como respeito Posta a vitória de Cristo, canta Tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação Onde estão essas pessoas? Boa parte delas aqui hoje à noite Que foram alcançadas e as o sangue do Cordeiro Aleluia! Nós estamos aqui hoje à noite Glória a Deus por isso Diz a palavra, o texto continua irmãos E o texto diz como reação a isso A vitória de Cristo Nós fomos constituídos reino e sacerdotes Versículo 10 Acompanha comigo E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Há duas verdades aqui nessa, nesse versículo 10 Primeiro, reino Presta atenção irmãos Nós já reinamos com Cristo espiritualmente por isso que a igreja não pode se vender Por isso que a igreja não pode negociar os valores do reino Cristo é visto através da igreja É o reinado de Cristo Através da vivência da igreja Da prática da igreja Diz a palavra Vocês foram constituídos reino já reinamos com Cristo, e diz a palavra, e sacerdotes, o que é que João quer dizer nesse registro? Ou seja, nós defendemos como igreja reformada o sacerdócio universal, todos nós temos acesso à sala do trono, todos nós podemos conversar com Deus, aleluia! A vitória de Cristo trouxe livre acesso à presença de Deus. Vamos caminhar para o final. Se Deus com a sua vitória nos garante, que as, nos garante certeza das nossas orações, nos garante a quebra das barreiras, nos garante aqui que reinamos com Cristo, e temos livre acesso como sacerdotes, qual o fim de tudo isso irmãos? O fim de tudo isso é louvar e glorificar a Deus, é, o que, é como termina essa visão, versículo 11, a partir dele, o texto termina com louvores, o texto termina com Doxologia Exaltação a Deus Eu não sei vocês Mas todas as vezes que eu me deparo Com Apocalipse capítulo 5 Eu não tenho outra coisa Que não seja dizer Seja bendito o nome do Cordeiro Seja exaltado o nome do Cordeiro Olha comigo Vamos ler juntos Qual é a nossa reação a tudo isso Diz a palavra Segura aí um instantezinho, Verso 11 Vou ler sozinho Diz assim Vi Vi e ouvi uma voz de muitos anjos Ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões De milhões e milhares De milhares Proclamando em grande voz Toda igreja Digno é o cordeiro Que foi morto E força E honra E glória Irmão, presta atenção que João, O que Deus quer ensinar a João é, João compare, olha para os reinos dessa terra, olha para as propostas desse mundo E compare ao Cordeiro, aquele que é vencedor, em outras palavras, João está entendendo a mensagem, registra e diz A ele que venceu seja o poder ou seja, é entregar a ele tudo que está em suas mãos, todo o poder, ingerência que temos, vem do seu poder. Diz João, a ele seja a riqueza, ou seja, os nossos bens a riqueza pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus, a Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, a nossa cultura, os nossos talentos, as nossas conquistas, os nossos diplomas, as nossas habilidades profissionais, tudo emana do trono de Deus, por isso que não a nós, não a nós, mas ao teu nome nós rendemos glória, Senhor, João diz mais, a Ele seja a força, sabe por que você está em pé? Porque Deus te dá forças, Sabe por que nós caminhamos? Porque Deus está conosco Sabe por que nós passamos dessa pandemia E nós estamos aqui porque nós não morremos? Porque Deus esteve conosco Sabe o que vai acontecer amanhã? Deus vai estar conosco Sabe quem vai fomentar nosso coração A alegria de poder servi-lo? A nossa força vem do Senhor Eu quero dizer nessa noite A força vem do Senhor E diz mais João, a honra Irmãos, a ele seja dado honra o é que Deus quer dizer para a gente aqui, entrega a Deus a primazia, entrega a Deus o melhor do seu tempo, entrega a Deus a sua vida, entrega a Ele o que o Cordeiro merece, tem muita gente entregando aquilo que sobra, aquilo que se der tempo… João diz, não, é honra a Deus O que é honrar, é dar a melhor parte O que é honrar, é apresentar a primazia da mente Da força, da disposição, do louvor A quem chega no templo e canta de qualquer jeito A quem chega no templo e, e parece que está dando algo e quem sabe é o melhor, não irmãos, eu preciso honrar o Senhor Deus, eu preciso que Deus tome o melhor lugar do meu coração, mas pastor, eu estou cansado, mas pastor estou sem disposição, a palavra de Deus diz que do cansado Ele faz uma fortaleza, aleluia, eu preciso entregar o melhor para Deus, o texto diz, honra, o que mais? Glória, só Ele merece ser exaltado, e o que? Louvor, o Culto precisa ser prestado para Deus Se você está aqui hoje à noite Para quem sabe trazer uma satisfação para outro Você está no lugar errado, querido Esse lugar foi levantado para a glória de Deus Culto é para Deus Quem tem essa visão Quem olha para o capítulo 5 Diz, eu preciso adorar a Deus E o texto termina dizendo Olha comigo, então ouvi que toda criatura, olha, olha, olha que literatura linda, irmãos. Olha que paralelo. Lembram como foi a visão de João inicial? E eis que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de nem olhar para o livro. Olha como ele termina. Então, ouvi que toda criatura, que aonde, gente? Nos céus. E sobre a terra E debaixo da terra E acrescenta, é muito mais E sobre o mar E tudo que neles estava dizendo Fica em pé querido Vamos ler juntos esse versículo 13 Bem forte Diferentemente daquela angústia Daquela incerteza Daquela dor, daquele choro de amargura Quem é digno? Ninguém é digno nem de olhar para o livro O texto termina dizendo Olha, eu ouvi que há uma grande multidão nos céus Sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há estava dizendo Toda igreja, aquele que está sentado no trono E ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Aleluia. Seja bendito o nome do Senhor. Eu quero lhe convidar a louvar a Deus, meu irmão, em pé, com alegria na alma, com o mesmo entusiasmo. Com por certo, João estava em sua alma, saciada, alimentada, consolada, abençoada, pelo Cordeiro, pela visão do Cordeiro, nós podemos louvar e dizer, de fato, há aquele que tem um controle de todas as coisas, que é digno de ser louvado, e digno de ser adorado, louvemos, exaltemos o nome do Senhor…